0: Pasa diario. Comenzamos. La radio del diario 97.7.
1: aparecen normas oficiales mexicanas de atención a la salud que dejan en la indefensión a millones de mexicanos.
2: Crece desesperación de migrantes en Tapachula por falta de dinero, cansancio y tardanza en trámites migratorios.
1: Y en México, vamos a seguir trabajando juntos, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador tras reunión con empresarios. Nuestro hashtag de hoy es Ataque Armado en Tuxtla.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, gracias por acompañarnos como lo hace todas las tardes puntual de las dos a través de, nuestros diversos, de nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto a través de la señal del 97.7. El día de hoy iniciamos este espacio informativo con noticias que verdaderamente no nos dan gusto presentarle, sin embargo tenemos que hacerlo y es que hace un momento, el día de hoy por la mañana, fue atacado el amigo Miguel, como lo conocen, el presidente de la Concordia, todos los detalles se los estaremos presentando. A partir de este momento, sin embargo, como todas las tardes, es un gusto compartir este espacio con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes.
1: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, eh, un ataque armado presuntamente en contra el presidente municipal de la Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa, dejó a tres de sus escoltas sin vida en hechos ocurridos la mañana de este viernes afuera del colegio Octavio Paz, esto en la colonia Chapultepec de la capital Chiapaneca. Testigos confirmaron que un comando armado llegó con el objetivo de asesinar al alcalde, sin embargo... Este logró esconderse dentro del colegio, mientras que tres de sus escoltas que repelieron la agresión, perdieron la vida. Eh, una camioneta suburban y un carro compacto blancos quedaron rafagueados como resultado del enfrentamiento dejando atónitos a los vecinos del lugar y padres de los alumnos que estudian en este centro educativo minutos más, tardes, minutos más tarde policías ministeriales acordonaron el lugar para realizar las primeras investigaciones y el personal del servicio médico forense hizo el levantamiento de los cuerpos en el municipio de La Concordia, ubicado en la región frailesca de Chiapas, se ha agudizado la violencia perpetrada por grupos armados. El 29 de marzo se localizaron camionetas abandonadas con impactos de bala sobre la carretera La Concordia-Jaltenango y un día después se reportó una balacera en una primaria de la colonia Paraíso. Habitantes de este municipio viven en la zozobra debido a que no hay presencia de la Guardia Nacional ni del Ejército Mexicano, a pesar de la gravedad de la situación en materia de seguridad. Asimismo, coinciden en que el gobierno municipal y el casi casgo de Miguel Ángel Córdoba ha propiciado este clima de violencia. Y vamos a enlazarnos, Vivi, con nuestro compañero Alejandro Estrada, quien tiene más detalles de esta información que le acabamos de dar. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al auditorio para informarte de que a las 11.50 aproximadamente
3: fueron reportados detonaciones de arma de fuego a las afueras del colegio Octavio Paz. De inmediato arribaron elementos policiacos y localizaron una camioneta que fue paliada por sujetos armados quienes iban en dos vehículos, se dieron a la fuga. En el lugar eh, fallecieron dos personas quienes estaban al interior de la camioneta Presentaban diversos impactos de balas en todo el cuerpo, mientras una persona más fue trasladada y murió en su traslado. Eh, se comenzó en el lugar que fue un atercado contra el alcalde de la Concordia, eh, conocido como el amigo Miguel. Eh, los papás de los pequeños que estaban en la escuela estaban espantados ya que querían entrar por sus hijos, pero afortunadamente al, adentro de la escuela no pasó nada. Eh, dicen que el alcalde se pudo introducir a la escuela y fue que evitó ser presa de este atercado.
1: Alex, eh, de, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, eh, en el lugar de estos hechos perdieron la vida Diego N. y Rubén N. Y fue trasladado a un nosocomio en estado de, de salud grave Alex N. Esto es lo que dice la Fiscalía, sin embargo, los datos que tú tienes confirman los, las tres personas muertas.
3: Así es, el, tra el que era trasladado al hospital falleció en el camino. Con eso son los tres personas que perdieron la vida.
1: Ahora, Alex, ¿qué pasó con el presidente municipal de la Concordia? También hay versiones de que fue trasladado a un lugar seguro, escoltado por elementos de la policía eh, del estado y de la fiscalía general del estado. Bueno, según curiosos, eh, arribó el presidente, con sus escoltas,
3: él se introdujo. ...a la escuela particular, cuando ingresó las dos camionetas... ...y abrieron fuego contra esta unidad, eh, lesionándolos en múltiples ocasiones... ...a los dos que se encontraban arriba de la unidad... ...y la persona que resultó lesionada recibió impactos en el abdomen. El presidente fue trasladado por un convoy de vehículos de la policía ministerial... ...se desconoce hacia dónde, eh, fuertemente custodiada.
1: momento ...del ataque armado... Ya los niños estaban en clases, ¿no había nadie más afuera sí. de la escuela? No, no había nadie más afuera de la escuela.
3: Todos creían que el lesionado era el cuidador de la puerta de la escuela, Ajá, pero es... afortunadamente a él lo habían mandado al banco a cambiar un cheque y fue que no, tuvo, no, no, no pasó nada con él.
1: ¿Se ha sabido qué, qué hacía en ese momento el presidente municipal de la Concordia? ¿Había ido a dejar o a, o a visitar o a, a reunirse con maestros? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Se comentó en el lugar, entre padres de familia que tienen una
3: reunión en la escuela. No sabemos si tuvieron ahí sus hijos o qué fue lo que pasó.
1: ¿Cómo está la situación en este momento en la escuela? ¿Suspendieron eh, clases? Pues, eh, no, algunos padres que llegaron, eh, pues
3: bastante nerviosos, dejaron salir a los padres, los que no lleguen van a salir hasta las tres normalmente todo fue afuera, como te comento, en este momento ya está el levantamiento de los cuerpos y el levantamiento de casquillos, ya quedaron muchos casquillos percutidos en el lugar, los agresores traían armas de grueso calibre.
1: Este, ¿Este hecho delictivo, Alex, fue en la entrada principal de la escuela o en las inmediaciones de la escuela? No, no, fue en la entrada principal
3: de la escuela donde quedó la camioneta, tenemos unas imágenes donde está la entrada el portón de la, de la escuela y afuera está la camioneta.
1: Muy bien, Alex. Eh, ¿Algo más que se nos esté pasando que quieras agregar? Pues no, afortunadamente no pasó a más. Eh, los vecinos estaban bastante espantados ya que
3: escucharon las detonaciones de arma de fuego. Invitarlos a la calma, ya el lugar está controlado, hay bastante eh, presencia policiaca. El lugar ya se encuentra bajo control. No más están haciendo el levantamiento de indicios ni los trámites consiguientes de personal de, peri de periciales,
1: Entonces, hacer el llamado a la población a que no se acerque. Que no salarme. Perdón. Que no se alarmen.
3: Se encuentra cerrado el paso. De tratar de agarrar vías eh, alternas, ya que se encuentra acordonado el paso, pero todo está bajo control.
1: Muy bien, Alex. Pues te agradecemos el reporte. Estaremos al pendiente. Que pases una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes Alex. Así la situación ocurrida esta mañana en este en el lado norte poniente de Tuxla Gutiérrez en el, la colonia Chapultepec en donde pues eh, se presentó este ataque armado en contra del presidente municipal de la concorrida Miguel Ángel Córdoba y bueno pues la Fiscalía General del Estado Viri acaba de emitir no podemos decir que es un comunicado porque no es un un comunicado emitió un, unas breves palabras. Palabras,
2: por supuesto. El comunicado de la Fiscalía dice, derivado de los acontecimientos al norte poniente de esta ciudad capital, la Fiscalía General del Estado informa que se realizan todas las diligencias pertinentes para el esclarecer los hechos registrados la mañana de este viernes a las afueras del Colegio Octavio Paz, donde perdieron la vida dos personas y una más resultaron heridos, que acabamos de mencionar y corroborar, confirmando que es la muerte de tres de los escoltas del presidente municipal, reiterando el firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y destaca que ninguna conducta delictiva, delictiva quedará impune.
1: Y bueno, eh, la verdad es que fue el atentado a las aproximadamente 11:30 de la mañana, son las dos con nueve minutos, 10 minutos ya de la tarde. Increíble que la Fiscalía General del Estado no emita un comunicado que dé certeza y tranquilidad a la ciudadanía sobre este tema tan grave del que no podemos acostumbrarnos en, ni en Tuxtla Gutiérrez ni en Chiapas. La inseguridad no puede hacernos presa a los ciudadanos, a los chiapanecos y las autoridades, en este caso de la Fiscalía General del Estado, deberían salir inmediatamente a dar un comunicado como tal y dar certeza y seguridad a la ciudadanía de lo que está ocurriendo para evitar especulaciones. Porque se habla mucho acerca de en qué temas estará metido el presidente municipal de la Concordia como para sufrir un atentado de este tipo en el que lamentablemente perdieron la vida tres de sus escoltas. Una agresión directa a la que pudo sobrevivir el presidente municipal Miguel Ángel eh, Córdoba, el amigo Migue, como lo conocen muchos en el tema de la, en el municipio de La Concordia. Y bueno, importante es que la Fiscalía de Veras salga a atajar oportunamente este tipo de, de temas Los escoltas Cabe señalar que si eran Escoltas pues no, no estaban armados De acuerdo con versiones extraoficiales No estaban armados Más bien eran acompañantes Del presidente municipal Y fueron los que pagaron Vamos a decirle los así Los platos rotos Los platos rotos de lo que pues No sabemos en qué ande que ande Este alcalde Mientras tanto, en la, en la Concordia ya han comenzado a surgir, a surgir las voces de indignación, obviamente de dolor y obviamente la petición al gobierno del Estado, al gobierno federal, de que implementen más seguridad en este municipio, porque no es la primera vez que se registran hechos violentos en la Concordia. Y bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo en esa zona,
2: desafortunado acontecimiento el de este viernes, cabe mencionar que fue hace poco menos de dos horas, poco más, alrededor de dos horas este suceso, sin embargo muy pobre y dejando mucho que desear el comunicado de la Fiscalía que sin duda tiene que hacer un trabajo exhaustivo para dar con el objetivo, con las personas responsables sobre todo, pero eh, los hechos, ¿no? Que, que, que ocurrieron, ¿no?
1: Hasta ahorita no se sabe nada de los agresores. Hay un mensaje de bebé de eh, el anterior Charlie si nos haces favor de Rebe, Rebe Cortés, Cortés que dice decían que era el amigo Miguel que lo habían me... herido, no, no. Se descarta el presidente municipal salió ileso. También tenemos otro mensaje que decía que dice no le tocaba afortunadamente al portero de la escuela Qué lamentable situación, así es. Así pues así
2: es. la inseguridad en nuestro estado, que cada día crece y las autoridades, mire usted, no dan la cara. Eh, vamos a hacer una breve pausa, tenemos más información al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 2 con 13 minutos. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la radio del diario. Contigo, a todos lados. La radio del Diario 97.7. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. diario.
2: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros y continuando con... Esta ola de violencia que se vive en gran parte del estado, permítame informarle que, pues en una tarde marcada por la violencia, dos individuos armados perpetraron un asalto mortal en una gasolinera ubicada en el municipio de Mapastepec. La víctima, presuntamente identificada como la propietaria del establecimiento, conocido como gasolinera García, fue brutalmente asesinada en el interior del mini supermercado llamado Eduardo. El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 14 horas cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta. ...arribaron a la gasolinera situada en el tramo carretero Mapastepec, Ejido La Blanca... ...una vez en el lugar se dirigieron al interior del mencionado mini supermercado... ...donde amenazaron a Alicia N. de 44 años de edad... ...obligándola a entregar la cuantiosa suma de dinero correspondiente a las ventas del día... ...según testigos la mujer se opuso valientemente a las demandas de los delincuentes... ...pero fue impactada por disparos a quemarropa... ...lo que resultó que su muerte... En su muerte, fuera instantánea. Los agresores lograron huir de la escena impunemente. A pesar de que los esfuerzos de los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes acudieron rápidamente al lugar, no fue posible salvar la vida de Alicia N., pues ya había fallecido antes de su llegada. Minutos después, Rigoberto N., hijo de la víctima, se presentó en el lugar y reconoció el cuerpo de su madre. Manifestó su intención de esperar la asesoría de sus abogados para dar seguimiento al proceso legal y solicitó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y todos los cargos que resulten del mismo. Las autoridades policiales acordonaron la zona y aguardaron la llegada de los peritos de servicios forenses, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, para su traslado al servicio médico forense ubicado en el Panteón Municipal. Las autoridades competentes solicitarán el acceso a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del lugar con el objetivo de obtener características e información sobre los agresores, ya que hasta el momento se desconoce tanto el tipo de motocicleta utilizada como las características físicas de los delincuentes.
1: En otros temas, después de haber participado en el 12 Parlamento Infantil y Juvenil de Niñas, Niños y Adolescentes de México, promovido por el Instituto Nacional Electoral, representando al quinto distrito en la Cámara de Diputados, Valentina Arriba Palacio Torres, con tan solo 10 años de edad, ha decidido ser una promotora de la no violencia y se ha pronunciado a favor de la igualdad, buscando cambios para mejorar la calidad de vida de las niñas y niños en sus comunidades. Valentina, estudiante de la escuela Berta von Gloomer, abordó el tema de la inseguridad en México, Chiapas y San Cristóbal de las Casas en el Parlamento Infantil. Al ser entrevistada dijo que se siente muy apenada y, decep y decepcionada porque este... Hablando de San Cristóbal, era un pueblo hermoso, turístico, era un lugar donde se podía estar y sentir segura y ahora ya no se puede salir por la violencia. Valentina Rivapalacio Torres pidió a las autoridades locales seguridad en la ciudad para que la población y sus visitantes puedan caminar libremente en las calles. Ella es una niña con muchos sueños, pero hoy solo quiere la paz para salir a jugar en libertad en su ciudad natal, San Cristóbal de las Casas. Finalmente, destacó que las autoridades educativas no deben minimizar el impacto de la música, las películas y el contenido digital a los que están expuestos y que no son acordes a la edad de los niños. Vamos a escuchar lo que dijo Valentina.
5: Poder promover la igualdad
6: de, de género poder cambiar todas estas problemáticas que vivimos en la actualidad los niños y las niñas de México y hacer un cambio en esta sociedad con la violencia de San Cristóbal. Cada, cada uno como sociedad y desde nuestro espacio podemos hacer pequeños cambios
2: para modificar esta, esta situación. Oiga, y el día de hoy hubo una marcha de padres y alumnos de la Escuela Ricardo Flores Magón exigiendo la reinstalación de los maestros Ulises Velasco Ruiz y Juan Eduardo Rodríguez. José Salazar nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, José, adelante.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, William. Un gusto saludarte. Bueno, hoy inició una marcha muy temprano por estos eh, estudiantes, maestros, incluso padres de familia de esta secundaria que se ubica en San José Terán, ellos tienen un problema añejo que ahora pues se ha agravado, y es que lamentablemente dos maestros con 27 y 22 años de servicio han sido despedidos, eh, estos sin haber sido avisados, lo que ha eh, pues agravado esta situación que hoy también el, el representante de la sección 7 del Magisterio Federal dijo que bueno, van a luchar hasta las últimas consecuencias para atender esta problemática, porque eh, se le ha salido de las manos. En tanto, los padres de familia siguen declarando que no van a permitir que esta directora que está acusada de desvíos de recursos, pues regrese a esta escuela secundaria, que actualmente, pues, Viridiana, no tienen clases. Han pasado más de 15 días que no tienen clases. Y bueno, lamentable la situación que se presenta. Ellos llegaron a Palacio de Gobierno, donde pues les permitieron los quienes hoy están apoderados del planchón del Parque Central, pues eh, lo, manifestarse en una de las laterales a unos cuantos metros de Palacio de Gobierno para existir esta situación. La Secretaría eh, hará lo propio. Esto dijeron eh, los representantes del Magisterio, que bueno, ellos van a luchar porque... Estos maestros eh, no fueron notificados, fueron despedidos de manera inmediata, violando incluso sus derechos laborales.
2: Lamentable esta situación, José. Y qué bueno que lo mencionabas. O sea, en este momento existen dos plantones frente al Parque Central, los eh, habitantes de Carranza por un lado, y ahora, eh, pues estos padres de familia y maestros quienes piden la reubicación de los maestros despedidos, ¿no es así?
6: Así es Viridiana y bueno también piden que la Secretaría de Educación, en lugar de andar corriendo a los maestros Ulises y Juan Eduardo, pues corra a la directora a la cual está acusada del viado.
2: José, ¿cuáles son las calles y que están cerradas en este momento del primer cuadro de la ciudad?
6: En el primer cuadro de la ciudad está cerrado desde la cuarta oriente, la segunda hasta la segunda poniente y también. El tráfico se interrumpe para garantizar la seguridad y no caer en un conflicto desde lo que es la primera sur y la primera norte. Así las, el corte de circulación que está en estos momentos y que ha estado ya por más de nueve días que estas eh, personas de, del sindicato, pues, de, perdón, de Carranza han estado en el parque central.
2: Pues ahí la, la invitación a que busque vías alternas y preferentemente, pues no, si no tiene nada que hacer en el primer cuadro de la ciudad, eh, pues no vaya, porque así está la situación. Parece, José, antes de despedirnos, que tenemos también un, una declaración del líder de la sección 7. Escuchemos.
1: autoridad contra los trabajadores de la educación eh, culpan a los compañeros de la protesta que hicieron los padres de familia. Los padres familias protestaron, denunciaron los malos manejos eh, de los recursos económicos que hizo la directora. Y tal como lo dice eh, la el representante de los padres de familia, cesan a los compañeros por protestar. Una nota de extrañamiento a la persona que comete errores, que comete delitos con los recursos económicos que son de los padres de familia. Imagínense únicamente cómo se maneja la autoridad. Criminalizan la protesta y no son los únicos.
2: ¿Cuáles fueron las palabras del líder de la sección 7? ¿José?
6: Sí, bueno. esas fueron las palabras del líder de la sección 7, quien también acudió una representación también de la sección 7, se va a manifestar, y bueno, ellos dijeron para finalizar, que si este tema no se resuelve, la sección 7 está dispuesta a establecer eh, un plantón y varias marchas para que la Secretaría de Educación aclare esta problemática que ha escalado, porque no pueden correr a dos maestros por eh, estar a favor de los padres de familia, al final de cuentas, quienes están en este paro, quienes iniciaron este paro y esta denuncia. Fueron los propios padres quienes dieron que los recursos, y las aportaciones, que no son obligatorias, pero que siguen dando en las escuelas, pues están siendo utilizadas con otros fines y en no el mejoramiento de la institución.
2: José, por tu reporte, te pedimos que nos sigas manteniendo informados de la situación que acontece hoy en el primer cuadro de la ciudad. Muchísimas gracias.
1: Y bueno, es momento de presentarle la videocolumna del día. Fíjese que se eliminaron por lo menos 37 normas oficiales que afectarán severamente la salud de los mexicanos. El gobierno de la 4T decidió eliminar de un plumazo casi 40 normas oficiales mexicanas relacionadas con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Solo por citar algunos ejemplos, eliminaron las normas oficiales mexicanas para el fomento de protección y apoyo a la lactancia materna, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, entre muchas otras. Usted puede consultar este hierro en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de este año. Está claro que en lugar de llevarnos a un sistema de salud como el de Dinamarca, nos condena a parecernos más a los países más pobres de África. Así, este tema de las normas oficiales mexicanas, que es muy, pero muy preocupante, porque va a dejar en la indefensión a millones de mexicanos, principalmente los que no tienen recursos para acudir a instituciones de salud privada y a los que no pueden comprar sus medicamentos. Y
2: sobre todo que hablemos, porque son enfermedades costosas, desafortunadamente, de ellas? alguna sí, de totalmente. ellas, por supuesto.
1: Y también se habla, por supuesto, de normas eh, eh, mexicanas de prevención de la salud. Claro. Entonces, hay un tema muy grave ahí. Eh, más adelante les vamos a dar eh, más detalles acerca de, esta, de estas normas. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: a diario. después del corte, ya regresa. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. 97.7, la radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Las dos. Con 29 minutos. Explorando a diario. Conociendo chiatas. Parque Nacional Lagunas de Montebello se localiza en los municipios de la Independencia y la Trinitaria, en el estado de Chiapas, Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur. Fue decretado el 6 de diciembre de 1959. Su clima es templado húmedo, con lluvias todo el año. Esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas son los que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta maravillosa área natural protegida. Es una región de alta riqueza biológica, gracias a sus características. Es considerada un área para la conservación de la flora y fauna de la región. ¿Cómo llegar? Desde Tuxtla Gutiérrez por la carretera 190, en la ruta San Cristóbal de las Casas Comitán, y de ahí a la Trinitaria, en el kilómetro 15, hay un entronque con señalamientos claros, la carretera Trinitaria Palenque, hasta llegar al kilómetro 36, donde se encuentra la caseta de acceso al Parque Nacional. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
5: No existiría mi
8: identidad.
0: Perdería el derecho a la democracia.
8: No podría hacer valer mi opinión.
0: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en ine o en INE.mx. Mi INE es
5: valioso porque me identifica y me suena.
0: INE. La radio del diario, 97.7. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario. Así es.
1: ¿Y dónde puede encontrar este delicioso café? Bueno, es muy sencillo. Puede acudir a cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado próximamente, también en todo el país, y ahí podrá encontrar las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo. O, si le parece, también puede consultar la página de Facebook Urban Chiapas Coffee, en donde también le dirán cómo adquirir este delicioso café.
2: Recuerde que el café de diario de Chiapas es Street Black. Ahí está la invitación para los amantes de un buen café. Vamos a temas nacionales. Luis Carlos Silva ya está en la línea telefónica con todos los detalles. Muy buenas tardes, Luis, adelante.
9: Gracias, Giri, buenas tardes. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Buen inicio de fin de semana. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue mandando la agenda política con los hombres y las mujeres que están haciendo la actividad económica en México. A raíz de lo que está ocurriendo con los predestapes, con las renuncias anticipadas en el gabinete y sobre todo todos aquellos que están tratando de llegar al último escalafón que es la nominación para poder ser candidato o precandidato a la presidencia de la República, hoy el jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno sigue con un muy buen trato y de auditorio con los hombres del dinero, con los hombres de los negocios de México y aseguró que definitivamente esta es una buena señal que manda el Ejecutivo Federal. Si te parece, vamos a escuchar a, a qué se refiere el presidente cuando habla del tema de los hombres de los negocios de la República Mexicana. Vamos a escuchar. Eh, ¿Fue bien
8: con los empresarios? ¿Le fue bien? Ahí está, mira, van a, van a eh, Pero usted dijo, ¿pero ¿usted? Eh,
1: una muy buena declaración. Sí.
5: Pero usted, cómo, ¿cómo estuvo la comida? el presidente? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Pero cuál fue el mensaje que usted les dio a los empresarios? Presidente del Consejo, con empresario Pero, ¿Cómo estuvo la comida? ¿Cómo
2: estuvo la comida,
5: presidente? ¿Y el eso? mensaje? Inmersiones? Habrá inversión. Van bien con los empresarios, presidente. Inversión,
7: la inversión, la creación de empleos. Vamos a seguir trabajando juntos. ¿Van bien con los empresarios,
8: presidente de la el
5: Elección. ¿Le preguntaron del ¿De de ¿Le trataron el tema el electoral? Todo,
9: todo. Vi a Vitorio aunque el presidente con monosílabos aseguraba que le fue bien en esta reunión y que hay una buena comunión entre él y los empresarios con la generación de empleos y el tema político hoy es una agenda diferente, es una agenda política la cual está esperando que el gobierno siga teniendo una excelente relación, no solamente con hombres como Carlos Slim o como otros empresarios del grupo más importante empresarial en la República Mexicana, sino que traten en todo momento de llevar una excelente relación con la con el aspecto político de nuestro país. No hay que olvidar, Vídeo Auditorio, que este fin de semana es el cónclave de Morena, el próximo domingo, de ahí podrían sacar chispas o incluso ser ahí el, el antecedente y el precedente ...de quién podría ser el próximo candidato a 2024. Hasta aquí mi reporte que pasa un excelente fin de semana... ...como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
2: Excelente fin de semana, Luis Carlos Silva. Por supuesto que te pedimos que nos tengas todos los detalles... ...de lo que suceda el fin de semana... ...para presentarlos aquí el día lunes.
1: Quienes la están pasando muy, pero muy mal... ...son los migrantes en Tapachula... ...y es que ya están cayendo en la desesperación... Pues muchos ya no tienen dinero para moverse, tampoco los trámites migratorios se les han facilitado y si a eso le sumamos el cansancio, bueno, ya ya está, ya está están sufriendo estragos los migrantes. Eh, vamos a ver una nota de Rafael Lechuga.
10: Cientos de migrantes en su mayoría de origen venezolanos llevan varias semanas viviendo en las orillas de las carreteras del sur de Chiapas para esperar ser atendidos por autoridades migratorias y obtener un documento que les permita salir de esta frontera mexicana y avanzar hacia Oaxaca y a la Ciudad de México.
5: Estamos esperando a ver si migración nos ayuda para darnos el permiso, a ver si podemos seguir continuando. Nos anotamos en una lista y nos dijeron que teníamos que esperar para ver si... Eh, nos podían ayudar con el con el permiso para poder seguir, para continuar eh, pues la mayoría de las personas dicen que son tres días de permiso para que podamos continuar por lo menos este algo podamos seguir en lo, nuestra meta es por lo menos aunque sea Ciudad de México para poder eh, entrar en la aplicación y nos puedan dar la cita
10: Señala que la situación es cada vez más crítica, debido a que no cuentan con dinero para poder comprar alimentos, además de que tienen que dormir en la intemperie o en casas de campaña, lo que se les complica en esta época de lluvia.
5: Eh, bueno, lo que sabemos es que eh, nos abordan en un bus y nos llevan a San Pedro, a la migración de San Pedro, es lo que nos dicen para que nos puedan dar el permiso, pero la verdad no sabemos si eso es verdad, tampoco sabemos si es verdad eso. Incluso ayer había mucha gente y mucha gente ayer continuó así como tal cual les estoy diciendo. Se montó en el bus y se los llevaron. Se anotaron también en una lista, les quitaron sus documentos.
10: Y se piden a las autoridades mexicanas atender sus solicitudes y a la población de Chiapas ser más tolerante Debido a que se trata de familias completas que solo piden obtener una oportunidad para salir adelante Desde Diario TV Multimedia Tabachula, Rafael Lechuga
2: Oiga, y en otra información, una mujer al parecer en condición de indigencia fue encontrada muerta en el primer cuadro de la ciudad en Tuxtla Gutiérrez, en uno de los andadores del río Sabinal, la mañana de este viernes. De acuerdo con los primeros informes, la mujer sufría de convulsiones, por lo que se presume falleció, falleció de causas naturales. El hallazgo se registró en la calle Cuarta Oriente. Entre Sexta y Séptima Norte de aquí de la capital, Tuxtla Gutiérrez, hasta donde llegaron elementos de la policía para acordonar la zona. En tanto, los servicios periciales iniciaban el levantamiento del cuerpo y las primeras investigaciones.
1: el momento de presentarle la editorial del día de hoy. Roberto Albores, malagradecido
0: y patético. Editorial del Diario de Chiapas.
8: Ahora resulta que el junior de Roberto Alvarez Glisson quiere encabezar un movimiento de causas sociales. Se llena la boca en entrevistas vía Zoom, pues opera desde su casa en Mérida o la Ciudad de México. En algunas reseñas periodísticas presume diciendo que sí lo van a ver en las boletas electorales de 2024. Sin embargo, muy listo para no quemar cartucho ante sus oponentes visibles, no dijo si en verdad es para la gubernatura o alguna diputación, senaduría, o ya de perdis para la alcaldía de Comitán, de donde intenta decir que es originario. Por otro lado, para tratar de no ser objeto de alguna llamada de atención del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tiene impedido por ley decir por qué partido participará, aunque se dice que ya está palabrado con el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, el color del Instituto Político, ¿qué importa? Puede ser morena o hasta Movimiento Ciudadano. Lo verdaderamente chaquetero es que cambie de partido por así convenir a sus intereses, mas no para los ciudadanos, que es a quienes los políticos se deben. Lo que no coincide en su práctica y cómoda vida es que ahora, tres años después, aparezca como los cometas presentándose como el gran salvador de las causas sociales. Y si Albores Gleason habla de madurez, ¿acaso no hubiese sido mejor reencauzar sus aspiraciones con el partido que lo vio nacer y responder con creces a los hombres y mujeres que, dice, creen en él? Los tiempos han cambiado y no porque sea el hijo de un exgobernador de Chiapas las tiene todas consigo. Insistimos, es vergonzoso que diga que es motivante estar en la política para transformar la vida de la gente si en sus años de diputado y senador no hizo nada, menos como funcionario público. Lo que sí creemos, contrario a su perorata es que los partidos que no entiendan el cambio, que no tengan autocrítica, reciban a chapulines que hacen su aparición pública cada tres o seis años y que no deben ser premiados como liderazgos auténticos. Ahora que el PRI anda de capa caída, se le hace muy fácil huir y no dar la cara para retribuir lo que el Instituto le dio. A ellos se le llama ser malagradecido, así de simple, hay que emigrar. El PRI es un partido tradicional, dijo muy solemne, pero se le olvida muy a menudo que este instituto lo parió y lo acuerpó.
2: Con esto vamos a hacer nuestra última pausa, no se vaya que tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Sí. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
0: Caminando con Los Ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles, donde se hablan temas de luz.
5: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
2: de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de trasladarnos al otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
10: y Show
4: con Luis R. Gordillo. Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y hoy, en particular, pues aquí con las instalaciones de gala, porque recibimos a una de las mejores maestras que tenemos en danza clásica, ballet clásico, Chiapas, que es la maestra Sofía Corso. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos?
7: Hola, Luis. Encantada de estarlos visitando.
4: Gracias, gracias. Y bueno, pues con noticias para el público, porque eh, la próxima semana... Función de gala allá en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa.
7: Así es, estoy muy contenta de poder invitar a todo el público a que nos acompañe este jueves 15 de junio en una función doble, con dos grandes obras inmortales del ballet clásico, Lago de los Cisnes y Bella Durmiente.
4: Exactamente, jueves 15, doble función, a las 5 de la tarde se va a presentar el Lago de los Cisnes. El horario es temprano. Porque vamos a ver a pequeñitos, realmente pequeñitos, eh, presentando esta obra inmortal que es el Lago de los Cisnes. Esta es de Tchaikovsky, ¿verdad?
7: Sí, composición de Tchaikovsky, coreografía de Petipá uh -huh. e Ivanov.
4: Así es. Y estamos hablando de... Eh, ¿Vienen niños y niñas o solo niñas?
7: Niños y niñas.
4: ¿Y de qué edades estamos hablando del pues, Baby Ballet?
7: Desde los tres años son los bailarines más pequeños uh -huh. que bailan las danzas más sencillas. Y pues, este, las niñas de primaria son las que bailan los personajes más, este, complicados uh -huh. y que ya tienen más años tomando clases.
4: Correcto, sí, el sí. porque Negro, para, el para, Mariano. para
7: bailar ballet se sí. requiere la preparación técnica. Así
4: es, Y sí, cuando hablamos de pequeñitos de tres, cuatro años pues apenas están trabajando en su movilidad escénica, eh, es algo... Eh, es, lúdico. Es inicial, es algo lúdico. Sí. Eh, obviamente no podemos esperar ver las técnicas de los grandes bailarines que conocemos, pero es la forma en que empiezan. Y de verdad creo que esa edad entre los tres, cuatro años es la mejor etapa en que pequeñitas, pequeñitos puedan eh, acercarse a una disciplina tan estricta como es el ballet clásico.
7: Sí, porque les ayuda a su integración psicomotriz, les ayuda también a, a modular su tiempo en el espacio y también a sociabilizar, porque el ballet es un gran trabajo de equipo uh -huh. en el que hay que estar al tanto de los compañeros que tienen alrededor. Y yo he visto... Que niños que, por ejemplo, tienen mucha energía, su energía se va nivelando para estar acorde al grupo. Correcto. Y niños que son un poco introvertidos, sí. al revés, sí. ellos se vuelven un poco más extrovertidos porque todo grupo debe de tener una misma sintonía.
4: Sí, exactamente, energética. el trabajo escénico. Es, es justamente un trabajo de grupo, es un trabajo de equipo eh, De pronto, esto incluso sucede hasta con, con los actores Yo soy director de teatro Entonces en teatro luego me sucede que hay actores que tienen demasiada este eh, ansia incluso de brillar Y que todo el mundo vea que son mejores que sus compañeros no Y esto termina afectando el equipo de conjunto El, el, el trabajo que, que se hace en grupo Justamente estamos viendo en pantalla en este momento Algunas imágenes que nos ilustran el trabajo que hace la maestra Sofía Corso eh, en este lo que es el ballet clásico danza sana eh, es ballet clásico para todos y eh, su escuela de la maestra Sofía Corso está aquí en la colonia Potinas pack y ya son cuántos años Sofía, trabajando el ballet clásico con pequeños y pequeños
7: Pues 25 años.
4: Ya nada más 25 nada menos son años un cuarto de, de siglo.
7: Sí, un cuarto de, de, de siglo uh -huh. y, y pues. Es como si hubiera empezado apenas ayer, porque me <ríe> apasiona es. mucho. Todas las tardes es la misma felicidad que siento como en el primer día.
4: Es que es, es fantástico. increíble. Todo, todo lo que te da el, el escenario es fantástico y particularmente cuando tienes la posibilidad de manejar un intercambio de energías, por ejemplo, con los pequeñitos. ¿no? Eh, comentábamos que a las 5 de la tarde es el lago de los cidnes con el Baby Ballet que son los más pequeñitos, pero a las 7 de la noche viene el ballet juvenil y ellos presentan La Bella Durmiente.
7: Sí, La Bella Durmiente del Bosque es nuestro segundo ballet que estudiamos porque estas obras son parte del repertorio oficial de ballet, digámoslo así. Entonces, mediante videos de, de distintos ballets de todo el mundo, nosotros nos guiamos para reproducir estas obras tal y como las pueden ver que las bailan en otros países.
4: Efectivamente, lo, o sea, los... Cuidando
7: los, todos los detalles. Los ballet
4: rusos y todo sí, eso, ¿no? Sí, Aquí precisamente estamos viendo una escena que me imagino que es la de los cisnes, ¿no? Sí,
7: este, el acto 4 del lago de los cisnes. Exactamente, y
4: podemos ver a, a los cisnes eh, en escena. Y eh, esto es importante porque eh, las personas que no tienen cercanía con el teatro o con el ballet clásico... De pronto pueden pensar que esto es solamente para ricos, que es solamente para viejitos y no ven el aspecto lúdico. Eh, y el hecho de que es un espectáculo maravilloso a la vista, eh, ver ese, eh, ese colorido en el escenario, esa explosión de movimientos, eh, eh, la, la, lo magistral de la música, todo en un espectáculo maravilloso. Y también se asocia con la idea de que es algo costoso, porque estamos viendo las fotos, los vestuarios, estamos viendo todo esto y sí es un espectáculo costoso para el público. ¿Cuánto les va a costar asistir al Teatro de la Ciudad y ver estas dos eh, obras tan espectaculares?
7: Pues este es una función gratuita, eh, entrada gratuita. gratuita eh, recibimos el apoyo de la dirección del Teatro de la Ciudad, precisamente porque como no cobramos nosotros uh -huh. entrada, lo hacemos ahora sí que para que asista a todo el público que Así quiera. Y pues el eslogan de mi escuela de ballet es Ballet para todos", para todos, precisamente para quitar esa idea del clasismo en el ballet, uh -huh. que yo creo que viene porque el ballet surge en las Cortes de los Reyes, Así es. entonces pues como el bailarín <risa> se eleva y pero pues en otros países es mucho más popular el ballet, como por ejemplo en Brasil, donde todo el mundo lo practica, uh -huh. o en Cuba, donde es como un casi, pues es, es, es muy común, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que quitar esa idea de que de es que solo para personas de alto ingreso económico. Exacto, lo importante y... es estudiar, porque como decía un bailarín amigo mío, Hacer este, una triple pirueta Ajá. o una sextuple pirueta, Ajá. eso no lo compras con ningún dinero del claro, mundo. Claro. Eso te lo ganas gota a gota con el sudor de tu frente cada tarde cuando haces tu clase.
4: Con el dolor de tu cuerpo Ajá, también, porque, porque esto no es nada sí, sencillo. con ¿eh? la
7: constancia sí. y la disciplina.
4: Y sobre todo la disciplina, el ballet clásico. Todas las artes tienen la maravilla de la disciplina, ¿no? Si hablamos de, del teatro, de la música... De, de, ...del baile en todas sus concepciones, hablo de la danza clásica, de la danza folclórica, eh, el baile contemporáneo... ...todo eso requiere de, 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 de disciplina, pero el ballet clásico otorga un control, un dominio sobre el cuerpo... ...sobre los grandes grupos musculares, una conexión de, del cerebro con, 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 con todos los miembros del cuerpo... Para ejecutar lo que lo que se supone que se debe ejecutar, entonces es, sí, es una maravilla.
7: Es realmente complejo, de hecho la, la carrera de bailarín ejecutante de concierto que la dan en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México, dura 10 años Muy la bueno. preparación de un bailarín. Sí. Creo que es una de las profesiones más largas de estudiar, uh -huh. las niñas inician a los 9 años y concluyen su formación a los 19 Así Entonces es. son 10 años de estar este, haciendo clases 5 horas al día. Entonces sí es, y aparte pues tienen que tomar otras materias como música y muchas materias más.
4: Efectivamente. Pues amigas, amigos, de verdad vale mucho la pena tomar el tiempo para ir este jueves 15 de junio al Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa a partir de las 5 de la tarde para ver El Lago de los Cisnes con el Baby Ballet y a las siete de la noche la bella durmiente con el ballet juvenil en esta doble función de eh, pues un espectáculo maravilloso como es el ballet clásico interpretado eh, por los pequeños y pequeñas alumnos y alumnas de la maestra Sofía Corso eh, del grupo ballet clásico Danza Sana en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa que es por mucho el recinto cultural más importante del estado.
7: Así es, asistan.
4: Asistan, es gratuito, por favor lleven a los pequeños, lleven a las pequeñas, acérquenlos, familiarícenlos con un arte tan maravilloso como es el ballet, la danza clásica, y van a ver que es lúdico, que al niño les va a encantar el colorido de los vestuarios, la música, es algo majestuoso eh, el espectáculo de, de, del ballet clásico y agradecemos mucho a Maestra Sofi que nos hayas acompañado Al contrario,
7: hoy. muchas gracias eh, por la oportunidad de invitar a todo el público desde este hermoso foro.
4: Así es, entonces jueves 15 de junio, 5 de la tarde, eh, el Lago de los Cisnes, 7 de la noche la Bella Durmiente, y recuerden que la entrada es libre, es para todo público y hay que aprovecharla. Les agradecemos el favor de su atención. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Y antes de despedirnos, en información de último minuto, Diego Suárez Basaul y Rubén Robelo So, fueron identificados como dos de los tres hombres que fallecieron víctimas del ataque armado este viernes en Tuxtla Gutiérrez. Habitante de, habitantes de la Concordia los identificaron y aseguran que no eran escoltas, sino trabajadores del ayuntamiento de este municipio. De acuerdo a esta versión, Diego y Rubén acompañaban al presidente municipal de la Concordia, Miguel Ángel Córdoba, cuando sufrieron la agresión esta mañana afuera del colegio Octavio Paz, ubicado en el poniente de la capital del estado. Los dos estaban a bordo de una camioneta suburban cuando fueron rafagueados con armas de grueso calibre. Además... Otro acompañante del alcalde, identificado como Alex N., quedó herido sobre la banqueta y minutos después perdió la vida cuando era trasladado a un hospital. El alcalde, conocido como el amigo miguel resultó ileso, trascendió que fue trasladado por personal de la Fiscalía General del Estado a un lugar seguro. Y antes de despedirnos también queremos enviar un saludo a Guillermo Jiménez, quienes, quien todos los días nos ve y nos escucha en el estado de Oaxaca. Muchas gracias, Muchas gracias. Guillermo. Gracias por tu preferencia.
2: A ver cuándo nos invitan a Oaxaca a ver y probamos vamos. los mezcalitos oaxaqueños. <risa> ya nos vamos, que tengan un excelente viernes, un delicioso fin de semana. Esperamos contar con su compañía el día lunes. En el mismo horario, a las 2 de la tarde por el 97.7.
1: Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Que tenga un extraordinario fin de semana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. 97.7 FM. Editorial de la Radio del Diario De pena ajena las intervenciones mediáticas de Roberto Alvores Gleason, quien asegura